0: اهلا يا اصدقاء تسمعون البودكاست على الرف وانا خالد مساعد هذه الحلقه تاتيكم بالتعاون مع شبكه محتوايز وقبل نبدا في رابط تطويري للبودكاست موجود في وصف الحلقه هالرابط بيساعدنا كيف نتطور وكيف نغير من ادواتنا ونسمع وجهات نظركم سواء كانت اقتراحات او انتقادات او اقتراحات مواضيع مشاركتكم تسعدنا بكل تاكيد أبأخذك معي السنوات مضت قبل عشر سنوات الحدود تزيد أو تنقص بشوي كان عندنا دكتور أيام الكلية يقول لنا اتخذوا من الأدب ملهم لكم واتخذوا من اقتباسات الشعر والاقتباسات الأدبية شعارات لكم وكان يقول لنا أني أنا متخذ الأبيات المعروفة من طلب العلا سهر الليالي إلى آخر القصيدة فيقول كنت أضعها على جدار غرفتي فتحفزني أمانة ما سويتها في الفترة راحت السنوات راحت وصلنا إلى يمكن عشرين عشرين وبديت أصنع محتوى لاحظت بعد فترة أن الهمة شوي تنزل ولها أسبابها أحياناً الشغف يكاد ينعدم ولها أسبابه ونسولف عنها في الحلقة فتذكرت فكرة الدكتور المصري ليش ما أتخذ من الأدب محفز لي فكذا طرع على بالي حتى ما اجتهدت وأنا أفكر المثل العربي المعروف أعطي القوس باريها فمجرد ما استوعبته دخلت في حالة من الحماس عظيمة عظيمة أنا باري القوس وأنا الرامي وأنا المصيب وإلى آخره أنا المميز فعلا على الأرض على الواقع أنا الجيد إلى آخره تمتد الحاله هذه اسبوع ثم بعدها تراجع. طيب وين المصيب؟ وين بارئ القوس؟ وين الرامي؟ وين الاسهم؟ خذوا اسهمكم، خذوا قوسكم ما بيشي شيء. كانت هذه الفكره. تاخذ الحاله دي احيانا شهر، احيانا اسبوعين واطلع منها لحماس وروح عاليه وارجع اخذ قوسي وارمي مره ثانيه واصيب الحمد لله. ف أدركت بعدها معنى فقدان الشغف. واكتمال الشغف. فحياك الله معي في هالحلقة بنسولف عن فقدان الشغف. أمانة عندي المحاور كثيرة فوق سبع أو ثمان محاور. لكن قلت بسترسل بهالحلقة استرسال وارتجال وشيء يطلع من القلب. والكلام يكون من القلب للقلب ويوصل وبإذن الله تجي نتائجه حلوة قبل الله نقول اللي عندنا وش علاقة الشغف باللغة الشغف على حسب معجم المعاني هو منزلة رفيعة من الحب ويقال شغف اليبس أي اكتساب الأخضر وكذلك القلب يكتسب اللون الأخضر فلي محبتنا لحياتنا وأعمالنا وأي شيء نتعلق فيه ويكون لنا ارتباط فيه نحن نسميه شغف فمن هذا نقول فقدنا الشغف يعني فقدنا الحب بما نعمل فقدنا الحب بالأشياء اللي نحب نسويها لكن هل فقدان الشغف نهاية الدنيا نهاية العالم طبعا لا وعشان ما يأخذنا الشعور الضحية والله أنا ما عندي شغف والاسباب اثرت علي لا احنا بنحاول من هالحلقه ان نرجع آه ما اخفيك الحلقه هذه طولت مره المفروض انا نازله قبل ثلاث اسابيع لكن صار في شغل للوالده الله يحفظها الحمد لله تم بعده آه حسيت بحاله احباط شوي من شغله معينه ف تاجلت تاجلت لين ما طلعت بالشكل هذا ونقول يا رب يا رب انها تحقق نتيجتها لكل إنسان أسبابها الخاصة في فقدان الشغف ولكن في أسباب عامة يشتركون فيها أغلب البشر هو أن الواحد ما يتواصل مع أحلامه وأهدافه ويكون عندك أهداف لكنك غير متواصل معها بالخطوات الصغيرة أنت عارف بالضبط من وين تبدأ الأحلام كبيرة عندك وخارطتها عظيمة توسع الأرض لكن وين الباب اللي أطرق منه أحلامي إن الواحد ما يتواصل مع علاقات مهمة في حياته. كثرت الهزل والترفيه في الحياة كثرتها توصل لحالة من انعدام الشغف. بينما الأشخاص المحفزين، المطورين اللي يكون فيهم من العمق والمعرفة والعلم، هذول يوصلوننا بأسرع طريقة ويرفعون من شغفنا وإنتاجيتنا. لكل إنسان أسبابه الخاصة في فقدان الشغف. ولكن في أسباب عامة يشتركون فيها أغلب البشر هو أن الواحد ما يتواصل مع أحلامه وأهدافه ويكون عندك أهداف لكنك غير متواصل معها بالخطوات الصغيرة من عارف بالضبط من وين تبدأ؟ الأحلام كبيرة عندك وخارطتها عظيمة توسع الأرض لكن وين الباب اللي أطرق منه أحلامي؟ أن الواحد ما يتواصل مع علاقات مهمة في حياته كثرة الهزل والترفيه في الحياة كثرتها توصل لحالة من انعدام الشغف بينما الأشخاص المحفزين المطورين اللي يكون فيهم من العمق والمعرفة والعلم هذول يوصلونا بأسرع طريقة ويرفعون من شغفنا وإنتاجيتنا كذلك فقدان الاستقلالية كل ما كان الإنسان مقيد كل ما كان هناك سبب لفقدان الشغف. الواحد ما يتحرك ما يسوي نشاط حقيقي فقط يفكر يمكن يكون في اشخاص عندهم الاهداف وعندهم التنفيذ وعندهم السهوله والتيسير اللي من خلاله يسوون اهدافهم مع ذلك ما يتحركون اما يكون يخاف من النتائج او يكون من الاشخاص اللي يتلذذون في الخيال الواسع في الحياه اللي بذهنه لكن ما يحاول انه يطلعها على ارض الواقع. كذلك اذا ما كان في بيئه تنافسيه حاول توجدها ولو مع شخص او شخصين. صح ان الواحد ما يقارن نفسه بالناس لكن جميل انه يتنافس. الحياه ميدان تنافس. وفي شيء مهم فقدان القدره على الاختيار. كل ما وصل الانسان الحالة انه ما يقدر يختار كل ما قال خلها زي ما تجي تجي. من سمات هالوقت ان المخاوف عاليه صرنا نخاف من اي شيء. الواحد يخاف احيانا من نتائجه رغم انه مقدم كل شيء. الواحد احيانا توصل انه يخاف من عواقب امور يمكن هو ما سواها بعد. هذه مبالغه. لكن يكون الشيء فعلا أعطى كل ما عنده فيه وخلاص مفروض أن يعذر نفسه مع ذلك لا ينتظر النتائج يعني لو كان مثلا مادة صعبة 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 جدا ويعساك تجيب فيها دال تجيب فيها جيم مع ذلك الواحد يخاف ويمكن يزعل من نفسه الموضوع أحيانا يكون خارج الأمكانيات لازم نعذر أنفسنا وعلى هذا نقيس مو بس بالاختبار فأحيانا كثرة الخوف كثرة القلق هي من سمات هالوقت هذا والسبب هو التسارع اللي فيه هو كثرة الأعمال كثرة الأشغال ما فيه أي راحة للذهن ما فيه أي راحة للجسد من تصبح إلى أن تمسي والحياة في حراك في سرعة حتى الترفيه عندنا سريع تيك توك يعني بعشر دقائق تخلص مئة مقطع بنفس اللحظة ولا عندك أي مشكلة هذا يأثر على الذهن يؤثر حتى على الاستقرار النفسي والعاطفي يأثر على كل أنواع الاستقرار فينا استعرضنا المشكلة واستعرضنا الأسباب باقي الآن نستعرض معكم الحلول وحاب أنها تكون من الطرفين من عندكم ومن عندي الحلول اللي من عندكم اكتبوها في خانة التعليقات سواء في أو في منصات البودكاست اما الحلول اللي عندي فهي بعيده جدا عن المثاليه جدا لاحظ جدا وواقعيه جدا قابله للتطبيق اول شيء اول شيء وقف وخذ اجازه ويا حبذا يا حبذا لو كانت اجازه بدون جوالك وتكون مؤقته ما تكون مفتوحه يعني مثلا تقول والله أبأخذ اخذ شهر باخذ اسبوعين باخذ اسبوع أبطفش عادي أطفش شو المشكلة أصلاً الطفش هنا حالة إيجابية بيخليك تفكر بيخليك فعلاً تلتفت لنفسك تلتفت لأمورك الداخلية ما في جوال لهيك ما في أي شيء لهيك فترجع للمربع الأول اللي ما سويت شيء في نفس الوقت آه الإجازة هذه تبي تملذ ذهنك أمور بعيدة جداً عن شغفك هذا يعني لنفترض مثل وضعي أنا نقول صانع محتوى فأنا كل يوم أفتح جوالي يطلع بعيني أبل بودكاست تويتر صناع محتوى ما شاء الله وأنا صار لي شهرين ثلاثة شهور ما نزلت شيء وما لي خلق أنزل شيء فمجرد ما أخذ إجازة شهر خلال الشهر هذا أنا أصلاً ما أشوف جوالي ولا أشوف صناع المحتوى ولا أشوف المحتوى بكبرة كلمة محتوى ما تطلع لي فبعد شهر كل الحساسية اللي فيني وداخلي تجاه المحتوى وتجاه فقدان الشغف زالت أو في طريقها للزوال ثم بعده أبدأ أرجع بالتدريج الرجوع يكون بالتدريج ما يكون على طول مباشرة على طول مباشرة نتائجها عكسية مثل اللاعب الآن اللاعب إذا رجع من إصابة ما يجازف فيه المدرب من أول مباراة يمكن ترجع لإصابته يلعبها أربع خمس مباريات كل مباراة يلعب وقت معين لحد ما يكمل تسعين دقيقة براءة كاملة التوقف المؤقت عن المعايير العالية في الإنجازات جميل أن الواحد يرفع سقف طموحاته اللي تنافس عنان السماء جميل جدا ولكن في حالة فقدان الشغف نرضى بأبسط بأبسط النجاحات لأن النجاح على النجاح راح يعيدنا أن نفعل أشياء عظيمة والحياة كلها عبارة عن تراكمات والنجاحات كلها عبارة عن تراكمات ما حد ينجح من أول مرة لابد من صعود درجات السلم خيبة على نجاح خيبة على نجاح نجاح صغير نجاح صغير لحد ما تجي النجاحات الكبيرة وهكذا تتكون الخبرات لو كان في شخص مبدع كاتب مثلا أو رسام أو في أي مجال وهذا الشخص يقول انا امانه فقد ابداعي ما عاد اقدر انتج مثل الاول اعتقد في الحاله ان المحاكاه هي افضل وسيله والتعرض لنوعيه الشغف اللي انت قاعد تقدمه يعني مثلا انت شاعر ارجع العالم الادب والقصائد انت كاتب ارجع لعالم الكتابه حاول تحاكي اساليب حاول تعيد تكتب أشياء بطريقة ثانية مثلاً أنت لنفترض تصنع أشياء يدوية لكن راحت الأفكار من عندك ما عندك شغف حاول تستنسخ أشياء مو بالضرورة أنك تبتكر لا استنسخ فهذه من الحالات اللي فعلاً ترجع الواحد للشغف اللي هو للشغف نفسه واجه التيار التيار بيجرفك ما عليك بيوصلك لحد ما تتمكن من أنك تسبح ضد هذا التيار وتسبح معه في نفس الوقت يمكن مرت عليكم الحياة كلها على رأسي البيت كلها على رأسي الدوام كلها على رأسي فعلا ثقل الحياة كلها ما نحمل على اكتافنا لا نحمل على رؤوسنا وهذا يؤثر علينا حتى في ثباتنا فمحتاجين أن نفوض، محتاجين أن فعلا نتخلى عن بعض المهام في بعض الشغلات ما يحتاج أنا أسويهم كلنا نصادف أحيانا أشخاص منا وفينا تلاحظون فعلا ماسك 10-15 شغلة بدون مبالغة والسبب يقولك أخاف أنهم ما يضبطونها طيب أرسل ولدك أرسل بنتك أكلف فلان كلف فلان لا أخاف أنه ما يضبطها أخاف أنه يخربها طيب خليه يخربها ترجع تصلحها مرة ثانية كذا الحياة، خراب وصلاح وتمشي الأمور، لكن مقابل هالقلق الزايد عن حده الواحد يضغط على نفسه حجة أخاف إنه ما يضبطها؟ وش المشكلة؟ خله بيخطي وبيتعلم. فالتفويض التفويض التفويض. أخيراً وهي ما هي نصيحة، قد ما هي وجهة نظر. أو مبدأ أنا منتهجه. أي مشكلة تكون موجودة لازم نبدأ الحل. حتى ما ياخذنا دور الضحية. إي نعم الحياة قائمة على الكدر، الحياة قائمة على الهم على الغم، وزي ما فيها هم وغم فيها بشارات وفيها خير وفيها توفيق بإذن الله. فلازم أن الإنسان إذا وقع في مثل هالظروف أنه يحاول يرجع ينهض. ولا يبرر لها. إيه نعم هي فيه ظروف تسبب انعدام الشغف، ظروف تسبب الهموم، ظروف ظروف تسبب كل هذا. ما يمنع ننكسر لها فتره، لكن ما هو طول العمر. لان كثر الاعذار تصنع منا اشخاص مرتخين اكثر. اشخاص مهما اعطتنا الحياه ما تملا عيوننا، وعند اول صفعه ننكسر ونطيح لها. لا بد أن نكون بحجم كبد الحياة لا بد أن نكون في كل هالصلابة هذه أتذكر من كم يوم قرأت تغريدة والله ناسي ما أدري من كتبها لكن أخذت أيام ودور في راسي وبقولها لك كان يقول أن الآن حنا في زمن نركز على المشاعر ولا نركز على الحقائق يعني يقول لك مثلا شخص فيه ضعف معين. تجاه طرف مضروف الحياة يقول لك رائع مشاعره إيه نعم أنا رائع مشاعره لكن لا بد أني أقومه وخليه يرجع يوقف مرة ثانية لازمني أقول لك تراك أحيانا أخفقت في هذا الشيء لأن بعض المرات كثرة الطبطبه وكثرة الكلام الإيجابي يخدرك ويضيع عليك فرص كبيرة أنت محتاج أنك تنهض وتواجه وتعترف إذا كان في خلل كان فيه مشكلة فكانت التغريدة تدور حول المعنى العام هذا فيمكن أنا قلتها هذه المرة الثالثة لا يأخذنا دور الضحية في كل وقت أدري يمكن ما يعجب كلامي اللي بالأخير لكن الحقائق هي اللي تصمد والرغبات والأمنيات إذا ما سندتها في حقائق ومواجهات لا يمكن تدوم والأمنيات وحدها لا تكفي يعطيك العافية أنك سمعت الحلقة بالكامل وشاركها مع أي أحد مهتم في هالموضوع وكذلك علقوا ودي أقرأ تعليقاتكم وأسمع وجهات نظركم وحنا هنا نتناقش يعطيكم العافية جميعا يومكم طيب وليلتكم سعيدة